0: Bueno, empezamos una vez más el podcast, este es el episodio 14, la temporada 2 Y bueno, como verán, el tema del COVID-19 aún sigue siendo dominante Entonces, ahí vamos Bueno, empezamos con información nacional y tenemos para empezar el reporte COVID-19 del Ministerio de Salud Constitución al 19 de marzo a las 12 horas Casos confirmados 234 Casos descartados 3.607 Regiones con casos confirmados Lima 194 Loreto 11 Lambayeque 6 Callao 5 Cusco 4 Ancash 3 Arequipa 3 Huánuco 2 la Libertad 2, Piura 2, Ica 1, Madre de Dios 1. Y de allí pasamos al comunicado oficial de prensa número 20. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento del primer paciente a causa de infección COVID-19. Se trata de un varón de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial que ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuerza Aérea del Perú <coughs> el martes 17 de marzo, por presentar insuficiencia respiratoria severa, falleciendo a las 15 horas. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias, ...a los familiares en este momento de dolor, Lima, 19 de marzo del 2020. Luego tenemos el comunicado oficial de prensa número 21, también del Minsa. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento de dos personas por, por infección por COVID-19... Se trata de un varón de 47 años con antecedentes de viaje a España que presentaba asma bronquial y obesidad. Fue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional 2 de Mayo por presentar insuficiencia respiratoria y shock séptico. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso a las 18 con 15 horas. El otro caso corresponde a un paciente de 69 años con antecedentes de viaje a España que fue atendido en el hospital Edgardo Rebagliati por un cuadro respiratorio y falleció en su domicilio. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor, Lima, 19 de marzo del 2020. Y continuamos con una información que dice... Coronavirus... Médico de salud denuncia que paciente murió esperando resultado de prueba. El doctor Benjamín Lino manifestó que tuvo que acudir personalmente al hospital Rebagliati ...para averiguar el resultado que era positivo del examen... ...que se realizó a Eduardo Ruiz García hace cinco días... El doctor Benjamín Lino, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Carlos Alcántara de E-Salud, denunció que un paciente positivo para coronavirus COVID-19 falleció este jueves en su domicilio mientras esperaba el resultado de la prueba de descarte que se había realizado hace cinco días en el hospital Edgardo Rebagliati. Lino contó que hoy se comunicó con el oxiso, identificado como Eduardo Ruiz García de 69 años quien le dijo que presentaba dificultades para respirar de modo que acudió al mencionado nosocomio para averiguar por el examen al que había, se había sometido su amigo personal en el Revalbiati siempre de acuerdo a la versión del galeno le confirmaron que el resultado era positivo para COVID-19. Tras recibir esta información, el médico se dirigió al domicilio de Ruiz García, ubicado en el malecón armendaris 211 en Miraflores, desde donde llamó a la Ambulancia de e Salud y a la Policía Nacional porque el paciente que vivía solo no respondía. Después de unas cuantas horas, finalmente llegó la ambulancia y personal de salud de la PNP junto a Benjamín Lino rompieron la puerta de la casa encontrándose con el paciente muerto. Este paciente pudo salvar la vida y no ha sido así porque no hay una eficiente dirección de los servicios, se quejó Lino. Réplica de e salud en conversación con Canal N, el doctor Juan Santillana, gerente de la red asistencial del hospital Rebagliati, señaló que recién a las 5 de la tarde tuvieron los resultados del paciente, los cuales confirmó eran positivos para coronavirus. A diferencia de lo expresado por su colega Linos, Santillana indica que a Eduardo Ruiz García se le realizó el examen el pasado martes 17 de marzo y no hace cinco días, es decir, la conclusión de la prueba estuvo lista 48 horas después de su toma. Asimismo, anotó que este presentaba antecedentes de un viaje a España, por lo que al manifestar síntomas de ligero dolor de garganta y tos, fue que se procedió con efectuarle el hisopado para descartar el COVID-19. Según Santillana, el personal del hospital Rebagliati intentó esta mañana comunicarse vía telefónica con Ruiz García, pero no hubo respuesta. Bueno, como ustedes pueden imaginar, este, y en realidad están en conocimiento, este es un tema que ha causado enorme controversia. Eh, sin duda alguna fue la comidilla o la vereda en los medios, críticas y comentarios... Eh, ...de todos los colores... ...debido a que el suceso en sí mismo es bastante... escandaloso, ¿no? Definitivamente para el entender de muchas personas... ...es una, una víctima que... ...cuya muerte es responsabilidad... ...o por lo mínimo hay negligencia de parte de salud... ...es este, un sentir bastante difundido en la población... ...incluso que los mismos periodistas que suelen estar más bien cercanos a las posiciones de gobierno han sido bastante críticos, no, definitivamente esas cosas ya no pueden seguir pasando es demasiado el tiempo que toman para las muestras es decir, para hacer los test y tener los resultados y la, la salud no espera cuando la gente se enferma si no tiene el, test, el resultado del test con suficiente prontitud, definitivamente puede ser que cuando lo tenga, este ya no sirva de nada como en ese caso, ¿no? Estados Unidos aprueba el uso de un tratamiento contra la malaria en pacientes con coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos admitió la prescripción del fármaco hidroxicloroquina de forma inmediata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés, ha dado luz verde para prescribir hidroxicloroquina a los pacientes infectados con coronavirus. Originalmente, este fármaco fue diseñado para curar la malaria, pero según un estudio, podría ayudar en la recuperación de las personas con COVID-19, los resultados de la investigación publicada el 9 de marzo en la revista Clinical Infectious Diseases señalan que el medicamento fue efectivo para acabar el virus en los experimentos de laboratorio. «Predecimos que la droga tiene un buen potencial para combatir la enfermedad», señalaron los autores del estudio, en su mayoría pertenecientes a la Academia de Ciencias de China, en Wuhan. Bien, y continuamos. El número de muertos por COVID-19 en Italia supera el de China y se sitúa en 3.405. A fecha de hoy en Italia se han registrado más de 41.000 positivos por el nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud de Italia ha contabilizado 41.035 casos de SARS-CoV-2 en el país y un total de 3.405 muertos por COVID-19. Ahora el país europeo supera a China el número de fallecidos a causa de la enfermedad. En el país asiático se han registrado 3.245 muertes. De acuerdo con el balance provisional de las autoridades italianas, de este jueves, 4.440 personas se han recuperado y de momento hay 33.190 infectados. De ellos, 15.757 pacientes permanecen hospitalizados con síntomas. 2.498 se encuentran en cuidados intensivos y otras 14.935 personas. ...están en aislamiento domiciliario... ...este jueves la Organización Mundial de la Salud, OMS... ...anunció que ya son 207.860... ...los casos confirmados de coronavirus a escala mundial... ...tras haberse diagnosticado alrededor de... ...29.900 nuevos contagios... ...en las últimas 24 horas... La mayor cifra en una sola jornada desde el comienzo de la pandemia en diciembre. Mientras tanto China, donde se reportó el epicentro del brote, no informó sobre nuevas infecciones locales por primera vez desde que comenzó la pandemia. Desde la ciudad italiana de Bérgamo, Lombardía, llegaron estremecedoras imágenes de las fatales consecuencias del COVID-19 un convoy de camiones del ejército italiano cargando con cadáveres. El crematorio local, que está operativo a las 24 horas al día, está desbordado ante el brote del nuevo coronavirus. Además, el principal cementerio de la localidad se ha quedado sin espacio. Decenas de ataúdes fueron llevados a los crematorios de las ciudades de otras regiones como Módena, Emilia-Romaña, Parma, Emilia-Romaña, Aquiterme, Piamonte, Domodosola, Piamonte o Piacenza, Emilia-Romaña. Bien, tenemos otra noticia, dice experta del Ministerio Ruso de Salud. La incidencia de coronavirus puede volverse estacional. El coronavirus está ocupando su nicho. Y cuando lo haga se volverá estacional, dijo la especialista en enfermedades infecciosas. La incidencia de la infección por el nuevo coronavirus puede volverse estacional, afirmó la especialista independiente en jefe para enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud de Rusia, Elena Malinikova. El coronavirus ocupará su propio nicho. Lo está ocupando ahora y será estacional, dijo la experta en el canal ruso Perbu Canal. Según la experta, más de 200 virus causan infección viral respiratoria aguda. De hecho, no debería haber pánico. ¿Quién de nosotros no se enfermó? ¿Quién de, no ¿quién de nosotros no tuvo una infección? ¿Cualquier infección viral respiratoria aguda? se pregunta Maliníkova agregando asimismo que las personas constantemente se ven afectadas por estos virus. Este jueves Rusia registró 52 casos de COVID-19, aumentando el número total de infectados en el país a 199. Las autoridades de las 85 regiones de Rusia han anunciado asimismo la introducción del régimen de alerta máxima. Debido a la amenaza de propagación de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que ya son 207.860 los casos confirmados de coronavirus a escala mundial, tras haberse diagnosticado al de alrededor de 22.900 nuevos casos, perdón, nuevos contagios en las últimas 24 horas. La mayor cifra en una sola jornada desde el comienzo de la pandemia de diciembre. Bueno, conforme se van viendo las cosas, el tema del coronavirus todavía tiene para rato, está haciendo estragos a lo largo y ancho del mundo y aún no se ve que esto esté calmando, así que continuaremos en siguientes episodios. Entre tanto llega a su final el episodio 14 de la temporada 2 de este podcast y estaremos regresando pronto.